0: Před sedmistě lety založila klášter, který se stal symbolem pevné víry a spásy. Střediskem hospodářským, kulturním i vzdělávacím. Nejvlivnější institucí středověkého Brna. Klášter Cisterciáček nechala vybudovat žena doslova bořící mýty. Královna. Eliška Rejčka. Jedním z mála dokladů jejího rozhodnutí je ojedinělý soubor devíti rukopisů, které nechala na své náklady pořídit. Spatřit je takto pohromadě pod 240 letech bude možné právě letos v roce výročí kláštera. A to, pouze na pouhé tři měsíce od dnešního dne, 1. června do konce srpna. Na jedinečné výstavě v muzeu města Brna se podíleli archeolog Petr Vachut, archeolog a historik Petr Vachut a historik Tomáš Koch. Kromě toho také stáli v popředí unikátního výzkumu místa posledního odpočinku Elišky Rejčky, kdy zjišťovali, zdali je skutečně její hrob v podlaze baziliky Pany Marie pod dlaždicí s písmenem E. A jaká další tajemství odhalil výzkum Badatelů. O tom všem více v dnešním pořadu na stole je téma. U jehož poslechu vás vítá a zdraví, ale naše divá. A zdravím také, jak jsem zmiňovala, dva muže, Petra Vachuta, historika a archeologa a Tomáše Kocha, historika. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
2: Dobrý
0: den. <laughs> Pánové, jenom na úvod, známe se už další dobu, proto si dovolím zůstat utykání tak, jako v minulosti. Ale teď už pojďme se podívat na Elišku Rejčku, královna. její jméno je neodmyslitelně spjato s Brnem. Jak už jsem na začátku říkala, nechala vybudovat klášter na Starém Brně. To je samozřejmě pro Brňany významný počin. Zapsala se tím jednoznačně do historie, a to nejenom Brna ale vlastně naší celé země. Ale kdybychom se na postavu Elišky Rejčky podívali jinak, nejenom jako na zakladatelku kláštera, byla by taktéž významnou historickou postavou. Kdo je tedy Eliška Rejčka, jak ji historici vidí?
1: Určitě by to bylo, určitě by do děje by zapsala. Uh, už tím, že byla vlastně dvojnásobná královna a ještě navíc královna nejenom česká, i královna polská. Uh, takže t- t- tohle to by jí jednoznačně kvalifikovalo k tomu, aby se u ní, u, o ní učilo na základních a středních školách.
0: A učí se oni, Patře?
1: Asi jo. <laughs> určitě. Určitě je určitě
0: zmiňována. určitě. na kde vy jste studovali na vysoké škole, tak určitě ano, to chápu, ale je tedy významnou osobností, takže by asi žáci jak základních, tak středních škol měli znát. Ano, byla to královna, ale krom toho počinu tedy je založení kláštera. Jakými počiny dalšími se zapsala do historie? Nebo je to ten jedinečný, významný, o němž především se hovoří?
1: Ona žila, nebo ten nejproduktivní věk se odehrával ve velmi zajímavém období vlastně střídání dvou dynastií na českém trůně. Končili přemyslovci, začínali Lucemburkové a do toho byla ta vsovka Habsburská a to bylo opravdu těžký, těžký věk. To byla skutečná hra o trůny, kterou, která se rozehrávala a ona nebyla jenom loutkou, ale byla aktivním účastníkem vlastně tady téhleté výměny a řadu těch rozhodnutí, které udělala, byly určitě ojedinělé
2: a zajímavé.
0: Mm-hmm. Říká se, o... ano, Tomáš, jak se jenom, nadechuješ?
2: Nejenom Habsburko, a přemyslovci, ale ještě tam byla ta drobná epizodka s Jindřichem Korutanským, takže máme tady opravdu barvitou, barvitou pleádu rodů, kteří se snažili ukořistit
0: trun. Oni se říká o Elišce Rejčce, že bořila mýty, středověké mýty, já se ptám, jestli to souvisí jen a pouze s jejími představami o manželství, o naplněném životě ženy.
2: No, tak když to stáhneme jenom k tomu jejímu pobytu v, Brnu, v Brně, tak vlastně nemoc panovnic nebo panovníků by si mohlo tak otevřeně dovolit to, co ona. A to vlast... znamená? Uh, s uh, Mít jako druhá žena tého chlapa.
0: Přesně tak. Přesně <laughs> tak to.
2: Jako to, je dost, to bylo dost neobvyklé.
0: Na tu dobu určitě velmi atypické. Kromě
2: ale... toho vlastně byla, byla právě tím prostředkem toho střídání těch dynastí, což je samo o sobě taky hrozně zajímavé. A myslím si, že i poz, uh, pozdější moderní historici trošku možná až zazlívali její angažmá, když to takhle řeknu, Hmm. v té habsburské straně. Že? My máme v našem prostředí s těmi habsburky nějaký svůj dlouhodobý problém, ček takový vnitřní a ona, i když si ji vztahujeme k sobě, protože je to ta naše významná zakladatelka klášterů, žila v tom hradci, měla tam ten svůj významný dvůr, měla svůj významný dvůr v Brně, tak přece jenom ti se tím jejím životem jako sice velmi krátce, ale trošku jako propletli a to si myslím, že ji trošku jako dávali, tak jako že ji trošku možná zhazovali kvůli tomu. Uh-huh.
0: Ale ono je jako zajímavé, to, co jste vlastně řekli, měla vztah s ženatým mužem, připomeníme, s kterým Tomáši?
1: Jindřich Zlipé. Ano, Jindřich Zlipé, to byl
0: ten její třetí osudový muž. Třetí osudový muž,
1: velmi vlivný, bohatý, mocný šlechtic, vlastně jeden z předáků šlechty, která se chtěla chtěla svůj podíl na moci, vlastně sebrat Janu Lucemburskému, který potom to všechno vyhrál, vlastně stal se králem, ale byli tam neustále rozepře o to, co si může dovolit šlechta a co si může dovolit král.
0: Hmm. Ale Petře, já se chci vlastně zeptat na to, jestli je, je vůbec zajímavé. Vy jste to hned podotkli, že opravdu bořila ty myty právě proto, že měla tedy vztah se ženatým mužem s Jindřichem z Lipé. Je zajímavé, že jí to nezlomilo vás? Já myslím, že spoustě jiných, jiným významným historickým postavám by se tak stát mohlo.
2: Možná je to taky právě osobou toho Jindřicha z Lipé. Moravský moravský zemský hejtman, který který ve své osobě soustředil obrovskou moc, v podstatě jako zástupce zástupce koruny na Moravě. A kdyby to byl kdokoliv jiný, tak tak by ho to asi zničilo v prvé řadě jeho. A dan, za druhé by se to asi přeneslo na lišku rejčku, ale tím, kdo to byl a jak, jak to byla významná byla osoba,
0: vlastně prostě nikdo
1: si na ně nedovolil. To tak. bylo tak mocní a vlivní lidé, že si na ně nikdo nedovolil. Hmm, vlastně.
0: Takže i ona si mohla hmm. dovolit takovýto vztah.
1: Ale zase na druhou stranu, jako svým způsobem trošku prohráli, protože museli se schovat na tu Moravu. Jako třeba na Pražském hradě by to netolerovali, nebo v Pražském městě by netolerovali třeba takovou hmm. blízkosti Královského dvora takovýhle pár, prostě významný. Takže přece jenom museli udělat nějaký ústupek, což byl jednoznačně ten odchod vlastně do Brna.
0: Ano, uh, my jsme zmínili toho třetího osodového muže, s nímž je mimochodem i pohřbená, k tomu ještě určitě se vrátíme, ale pojďme tedy i uh, zmínit uh, i ty dva předchozí muže.
2: O jednom muž byla zmínka, Rudolf Habsburský, spolu nebyli dlouho, protože Rudolf Habsburský zemřel velmi krátce po, po usenutí na trůn, Právě při vyřizování vnitř, vnitřních účtů v Čechách zemřel po uplavici, po obléhání u Vždovice, jo A ten první,
1: Václav druhý, i předposlední přemyslovec, který vyženil vlastně, vzal si, vzal si lišku, Rejčku, hlavně kvůli tomu, že získal díky ní i polskou korunu vlastně. <sík>
0: Takže to byla majetková záležitost.
1: Víc. Dynastická, klasický domluvený dynastický snětek.
0: Snětek. Uhum. Tak toto o Elišce Rejčce víme, ale stejně její život je do značné míry opředen tajemstvím. Máme tedy o ní málo dokladů z jejího života historických?
1: Doc- z- ona sama vydávala listiny jako královna, takže máme její podepsané nebo spečetěné listiny. Těch je poměrně celá, celá řada, většinou se týká té poslední části k, k, kolem kláštera, vlastně zakládání a podobně. A zmiňují, velmi podrobně se o ní zmiňují kroniky, místní z Braslavská kronika hlavně, že jo? Tam, je, tam je to popsáno. Celý tady tenhle, ten, to období
2: 14. století
1: velmi pěkně.
2: Ale je třeba si vždycky uvědomit, že o těchto postavách, obzvláště teda, uh, tak, takto hlubo, hlubších dějí to, toho středověku, tak nema, máme vlastně, jako kdyby nepřímé doklady. Máme kroniky, které o nich mluví, máme listiny, kteří, které oni píšou, ale nejsme schopni sáhnout do nějakých, jako personálních dokumentů, jako v uvozovkách nemáme denníček Elišky Rečky, kde by jsme mohli číst... Všechno jsou to tendenční,
1: každý, ten, každý kronikář měl, stranil nějaké straně, že hmm. v té Zbraslavské kronice právě proto, že si začala s těmi nabzborkami, tak už to tam Takže bylo Takže to bylo špatný, přizpůsobené. Ten, ten nafouknutý boj Elišky přemyslovný a Elišky ryčky, který asi tak určitě se odehrál, ale možná se odehrá úplně jinak, nebo trošku jinak, než my si myslíme.
0: Co tedy vy jako historici, teď taková osobní otázka, co vy byste si přáli ještě o Elišce Rejčce vědět? Petře, usmíváš se? Je něco, co co tě prostě hlodá?
1: Minulý týden tady byla velká konference o Elišce Rejčce, kde se sjeli odborníci z celé republiky a úplně všichni konstatovali, že téma Elišky Rejčky je nedodělané. A to jak postránce historické, architektury, muzikologie, protože ty Rukopisy, o kterých se budeme ještě bavit, jsou notově zaznamenané, že jo, jsou tam písničky. Architektura, kterou ona dělala, vše, všechny jsou tam tak obrovské mezery, že je to téma, které rozhodně není uzavřené a je potřeba, aby se tomuto této osobnosti a tomuto období víc, víc věnovalo.
0: Takže je to výzva i třeba pro studenty a budoucí historiky?
1: Historiky, archiváře... Hmm. Muzikologii, děj, studenty dějin mění. Skutečně tam je co bádat a je co objevovat.
0: To bádání souvisí i s tím, jaký život vlastně rejčka žila. Myslím, ten život plný ran, bolestí, neštěstí. Říká se, že to byly úplně osudové rány. Jak se to vlastně na jejím životě podepsalo?
1: My si myslím, že jsme uvědomili ten, ten úplně začátek, vlastně, Eliška rejčka byla vychovávána jako král, budoucí královna. To je, my my, my si můžeme představovat nějakou skromnou ženu, která založila na konci života nebo v půli života klášter a podobně, ona rozhodně nebyla skromná žena prostě od mládí věděla že kdo si ji vezme, stane se králem Polska, pak si k tomu přidala i to Česko nebo České království, ale ona byla vychovávána určitě jako, jako sebevědomá osobnost, která musí rozhodovat, takže to nebyla rozhodně žádná, žádná holka Upejpavá. v kouče. <laughs> no. <laughs> a takhle holčička. si to musíme brát, že, že sem nepřišla nějaká prostě holčička, která by jenom jako musela mčet. Naopak, ona musela být pro nás by to bylo to její setkání s ní, asi by bylo, jako, že by jsme neviděli v nějak kamarádku, ale opravdu panovníci, která by přišla. Já to pořád říkám, to je ten krásný příměr, že my máme, my říkáme, že máme prezidenta, ale v té době král měl podané, takže on měl nás, takže ona prostě tam přišla a kdybychom se potkali, tak já bych byl její majetek. Ona by, m- ona by da- o tobě rozhodovala. Orzadvala. Já kdybych se chtěl oženit, ona by musel dostat souhlas, pokud bych byl její podaný. Kdybych chtěl prodat dům, on musela by souhlasit. To je úplně jiný vztah. A to se těžko jako
2: uh, s tím uh, v, dnešních, v dnešních hlavách si to těžko přebírat. To jdeme Tady představit. To. A na druhé straně taky neměla vybranou. Že? Narodila se do určité role, tu musela plnit. A nemohla si říct, teď se stáhnu prostě úplně z veřejného života, protože by jí to stejně dohnalo.
0: To tedy vypadá, že opravdu ty rány, kdy jí třeba, myslím, měla čtyři roky, zemřela maminka, A. že jí to ani, uh, jestli se to dá, tak dá vůbec konstatovat, ani nějak významně nepodepsalo, že skutečně to Určitě sebevědomí se měla.
1: Určitě se podepsalo, ale, ale prostě život takový byl, ale dál v devíti byla sirotek. Ve, tři, ve třinácti už byla zasnoubená, prostě to, ona byla na, to, na tohle roli byla připravovaná, jednoznačně.
2: A v kontextu té společnosti to nebylo zas tak nic výjimečného, jo. prostě sirotek, e, brzké, brz, nebo z našeho pohledu brzké vdavky a podobně. A jak by to mohlo poznamenat ještě, nebo jaký to asi poznamenalo ještě hlouběji, to by už byly takové trošku asi spekulace, už by to bylo zároveňou spekulací. Hmm. Ale... A, ale, pardon, ale možná je dobré Možná je dobré zmínit, že vlastně i přes všechny, i přes dvě manželství, teda jedno krátké, jedno mnohem delší, a to neoficiální partnerství, tak pořád měla jenom jednoho potomka. Což taky na, na tu, v těch dynastických vztazích nebo v té dynastické situaci taky nebylo úplně obvyklé, protože jak přední, tak po ní těch potomků bylo jako mnohem, mnohem více, že takže jestli to mělo třeba nějaký vliv. Mm-hmm. Ale jak říkám, spekulace.
0: A já jsem četla, že ten klášter cisterciáček založila právě proto, aby očinila ty svoje hříchy. No, <laughs> jak si... se vy na to díváte?
1: Samozřejmě, to je hezké, to zní a asi na tom kus pravdy bude, ale tehdy to ona, vlastně právě když ji zemřela ta matka ve čtyřech letech, tak ona byla dána do výchovy ke své tetě, která byla abatyší ciserského kláštera v Ovinskách, což je kousíček od Poznaně. Byli jsme se tam podívat před několika měsíci. Krásný, teď už barokní klášter. A tam ona zažila vlastně to mládí, část svého mládí vlastně v tom klášteře. Cerciačky evidentně přirostly k srdci a proto vlastně založila i ten klášter v Brně. A my, myslím, že ten, když zažila ten řeholní život, ona, byla, ona tam teda byla na výchově, ne, nebyla řádová sestra. Tak, ale zažila tady tuhle komunitu, tak určitě to za ní nechali, nechalo stopy a prostě ta spása duše ke středu patřila. A ona měla dost prostředků na to, aby si založila svůj vlastní klášter.
0: Hmm. O tom klášteru budeme ještě mluvit, ale pojďme se tedy podívat, když vlastně řešíme a díváme se na život Elišky Rejčky, tak Pojďme se podívat na ten závěr toho jejího života, který vlastně souvisí i s tím, co vy jste letos podnikli a to tedy ten zmiňovaný podpovrchový průzkum lodi Baziliky, kde je Eliška Rejčka pohřbena. Mnoho materiálu z dřívějších let jste neměli, pokud je mi tedy dobře známo, když tak mě opravte. Co jste zjistili v rámci toho průzkumu?
1: Měli jsme dvě podrobné zprávy o tom, jak Eliška Rejčka kde byla pořbená, vlastně, protože při opravách kostela byl dvakrát její hrob otevřen, jednou vlastně kolem roku 1760, já se úplně přesně, nepanatou 62, tuším, kdy poslední abatišec, sister před zrušením, vlastně nechala opravat podlahu, narazila na ten hrob, udělala měděný sarkofág, vrátila tam ostatky, vytáhla tu spráhnivělou dřevěnou truhlici, nahradila je tou měděnou truhlou, Zavřela uh, tu uh, elišku nebo ostatky Elišky tam dala a pořbila zpátky. A potom v roce 1903, kdy znovu se předělával kostel, uh, bodlaha kostela, tak znovu byla vlastně uh, otevřena ta její hrobka a na to místo té hrobky pak byla dána ta slavná dlaždíce s tím secesním se E. Písmeno E. Písmeno E. A, uh, mm. pak, a pak ještě, pos, to jsem řekl, že máme dvě zprávy, ne, máme tři. A z roce 66. Uh, archeolog Boris Novotný tam prováděl archeologický výzkum v souvislosti s s novým pod podlažním topením vlastně v kláštere, v kostele a narazil na hrob, ale ne Ježky ale ale Indřicha vlastně. Takže z toho už mám dokonce i fotografie.
0: Mm-hmm. Tak e, ptám se e, tebe, jako archeologa, jestli tedy e, v podstatě to říká, že to bylo úplně jasné, tak to e, vyznívá z tvých slov. Bylo nutné tedy podnikat ten podpovrchový průzkum a, a zjišťovat tyhle ty věci, které jste e, už vlastně věděli? Bylo to
1: ověření. To je takové, že zprávy jsme měli, ale tím, že se nezachovala vlastně žádná uh, uh, žádná kresba, žádná fotografie, no, nebyla tehdy ani fotografie, tak my jsme si to prostě chtěli ověřit. Jsme vědci, věci mají rádi, jasno, a hlavně dělali jsme to neinvazivně, že on to nebyl po povrchový průzkum, ale, ale georadarem, takže my jsme nic nenarušili, nic, žádné destrukce nenastala, takže pojďme si to ověřit, kolegové z ústavu archeologie, muzeologie nám vyšli vstříc, Prošli, prošli jsme si celý kostel nebo tam, kde jsme se dostali s tím georadarem a pozišťovali jsme tu situaci taková, jaká tam je.
0: A zjistili jste něco i nového? Co jste doposud nevěděli?
1: Zjistili jsme rozhodně. Eliška rejčka není pod kachličkou označenou E, je kousek vedle, kameník se nebo ten co, se spletlo? Co celou podlohu se spletlo. ale, to, ale o pár centimetrů, takže, nebo o půl metru, nebo tak nějak. Takže to, je, to bylo dobré. Potvrdili jsme toho Jindřicha slipé, že tam je, to jsme věděli, ale my jsme zjišťovali, jestli tam není ještě nějaká hrobka. Protože my jsme věděli, že je pořbený v jižní lodí a kdyby jsme, kdyby jsme tím Gauradarem našli třeba tři hrobky, tak bychom řekli pozor, tu, kterou vykopal v roce 1946 Boris Novotný, nemusí být Jindřich Lipé. Jsou tam ještě dvě další, nebyly. Takže je to jasné, je tam, v té hrobce, která se našla v tom roce 66. A ten bonus byl navíc, že jsme v severní lodi, na, vlastně do Trojhelníku, s tím a, s hrobem Elišky Rejčky a Indřichem Lipe, našli dosud neznámou hrobku, kterou budeme řešit, kdo v ní vlastně je pohřbený.
0: Takže to teď v tuto chvíli nevíte, nevíme. neznáte. A tušíte?
1: Je máno několik šlechtických rodů, donátorů, kteří by mohli tam být pořbení. My se pokusíme z, z, Vychází nám s Augustinianama, kterým patří teďka ten kostel, no, zpravují ho, tak vycházíme velmi stříc a rádi bychom se s ním domluvili, že bychom dělali jednu kachlíčku a spustili kameru do té hrobky a zjistili, jestli je zasypaná, jestli je prázdná, jestli jsou tam kosti. Uvidíme a pak můžeme bádat dál.
0: Ty jako archeolog očekáváš, že to bude významná osobnost?
1: Hmm, stře- <kly> Významná osmnost Brněnská, ale nebude to rozhodně jako někdo, kdo by oblivňoval chod Českého království nebo něco podobného.
0: Mm-hmm. Tak se ptám, zdary tento průzkum byl už, řekněme, zcela definitivní v tom smyslu, že už jsme žádná tajemství dalším generacím historiků nezanechali.
1: Ne, ti, očkám, my jsme zanechali tam úplně všechno, protože my jsme, my jsme to dělali opravdu tím Myslím, myslím tedy
0: tím, co jste vlastně zjistili, jestli jo, ne, ještě ne, ne, budoucí jo, generace jsme, budou moci to něco jí. nového zjišťovat. No, právě
1: protože my jsme tam všechno nechali, tak, tak je to, nebo zatím jsme teda nedělali nic destruktivního, takže těch otázek je řada a opravdu historici mají co, archeologové mají co dělat dalších x let.
0: Petr Vechut, historik a archeolog a Tomáš Koch, historik pánové z muzea města Brna. S nimiž dnes hovořím o královně Elišce Rejčce. V pořadu na stole je téma, který právě posloucháte a samozřejmě budeme zvát i na něco velkolepého a významného, co se těmto dvěma pánům, nejenom jim, ale co se zkrátka muzeum města Brna letos podařilo. Ale nepředbíhejme. Pojďme se podívat do areálu Kláštera, který Eliška Rejčka e, založila. E, reprezentuje ho především vizuálně e, samo, e, samostatná, samotná monumentální gotická bazilika Pane Marie. Je poměrně dost netypická e, už tím, že je postavená z režného zdiva. Jaké proto máte vysvětlení, pánové?
1: Vliv sleské gotiky. Tak, tak se to oficiálně vysvětluje, že. E, na zemích, teda v zemích nad námi, Polska, byl nedostatek kamení, takže tam v podstatě se stavěly budovy z cihel, což obrovské budovy, u nás ty cihly se také používaly už od 13. století, ale ne, ne takhle masově, aby se z nich postavila vlastně celá budova. Takže evidentně to byly tyhle ty vlivy, ta huď stavební, kterou si pozvala Eliška Rejčka. Tak byl a ten architekt, který navrhl vlastně tak evidentně byl z toho
2: z téhle oblasti. Hmm. A jestli se nepletu ten uh, kostel Králově na tom je na tom podobně, ten ten má s, je tam stejný příběh nějaký. Asi podobné hůti stavební.
0: Takže to, co souvisí s Eliškou Rejčkou, souvisí s Ražným zdivem. Dalo by se to tak zjednodušeně říci. Tady s tou architekturou jsem myslela. Co se týče té architektury. A... -a 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 Vlastně myslíte si, že Eliška, rejčka, já vím, že je to zase jako spekulace, že se pohybujeme v této rovině, ale ty jsi řekl, Petře, že vlastně přišlo nějaké zadání od té Elišky a architekt to takto navrhl. Myslíš si, že ona do toho nějakým způsobem třeba i zasahovala, jak ten klášter bude opravdu vypadat, jak ona mohla vlastně určovat to, to co vlastně tam vyroste, jaký klášter.
1: Určitě do do toho mohla velmi mluvit, protože to... Protože byla královna. Protože byla bývalá královna (laughs) a hlavně to financovala, ne sama teda, ale i zprostředkovávala ty dary těmi svými vlivy. Vlastně Jan Lucemburský velké... Do toho vložil, ne ne teda přímo peníze, ale ty pozemky opravdu hodně. Se zasloužil vlastně o, o tou že stojí to tam, kde to stojí, vlastně ten klášter a zajistil ho uh, dalšími statky, které živily vlastně uh, provoz toho kláštera. A ona uh, jednoznačně měla to rozhodující slovo, ale samozřejmě pravdě jako ne, uh, nebyla architektka, že od tehdy to jako dneska to dělají specialisti, ale můžeme si to vzít, tak byla, byla tu Tugernat uh, postavená, když už jsme v Brně a uh, Lev Ber, vlastně Tchán, který to všechno zafinancoval, a když se ho ptali, jako kolik do toho dají peněz, tak on řekl, kolik bude potřeba.
0: Hmm, a takhle to bylo i u Elišky. Réčky. Pravděpodobně,
1: jo, protože ona ty peníze měla a takhle velkolepí vlastně tam, je, tam byla strašně důležitá ta rychlost, že on ten klášter byl vybudovaný skutečně během 20 let, v podstatě ještě za, za života Elišky a. Už okamžitě dostal tu svoji moc, zařadil se mezi ty nejvlímnější kláštery. Většinou ty kláštery byly založené a tím, jak tam se stavily ty chrámy, stavil se ten ambit, všechny ty, ty prostory, které potřebovali, tak se finančně vyčerpal klášter na starém Brně se rozhodně finančně nevyčerpá. Ten byl tak velko, se založený, že okamžitě vyletěl na tu špičku vlastně té, té, kultu, té, té své role vlastně jako spasitele duší, kultura, špitál, nemocnice. Prostě neuvěřitelný eh, progres.
0: Takže Brno by nebylo tím správným, tím pravým Brnem, kdyby jsme neměli Elišku Rejčku a kdybychom asi neměli i tento klášter.
1: Byla, tady byla samozřejmě řada klášterů přímo ve městě, které vznikly během 13. století. Tohle to je dost pozdní, pozdní vlastně založení, to až v tom 14. století. A ještě k, už tady v, ona by určitě chtěla klášter v centru, ale tady už nebylo kde stavět, takže dostala vlastně to na Starém Brně, ten prostor. Což je ještě, teď si můžu odbočit, což je Ale docela zajímavé, mě. protože cisterciáčky, nebo cisterciáci měli spíš to, že si stavěli e, kostely v, v hlubokých lesích nebo v nějakých os- samotách, kde se měli věnovat tomu orajet right, labor a modlí se a pracují, neměli v něčím rušení a když karečka, jak byla ta královna, tak se jí do lesů asi moc nechtělo. Že jo? Takže ona si to zarožila na Starém Brně v těsném blízkosti Velkého Brna. To, Takže to, to, to bylo
0: také netypické. Což bylo velmi
1: netypické. A zase, kdyby to nebyla liška, tak by jí to neprošlo. Jo. To hmm. Klášter, v klášteří Cisterciácký, to byla tehdy okraj světa, hluboké hvozdy na sever od Brna. Tam měl patřit, na takové místo patří Cisterciácký klášter, ale ne na staré Brno a ona si ho prosadila.
2: A taky měla asi šťastnou ruku ve výběru místa, protože na rozdíl od ostatních klášterů klášterů, které byly v těsné blízkosti e, městských hradeb, tak přežila až do dnešních dnů. Jsou kláštery, kláštery které například při oblehání města Brna e, švédskou armádou v roce š- 1643, krátkém a 1645, tak museli být zbořeny. Zali pro-
0: za své. Hmm. Protože
2: by prostě poskytli ukryt nepříteli, ale tento to, vy- to vydržel. Takže výborn- výborná lokace toho místa.
0: Hmm. Z hlediska tedy architektury je to rozhodně významná stavba pro Brno, z hlediska vás, historiků, je to také významná stavba. Vlastně už za života Elišky Rejčky tedy zaznamenával ten klášter Velký rozkvět. Jak dlouho vlastně to působení a ten vliv toho kláštera trval?
1: Trval do roku 1782, kdy Josef II. Jedno, jednoznačně vybral uh, řadu klášterů, které uh, většinou to byly kláštery, které nevykonávaly uh, nějakou medicínskou činnost nebo vzdělávací a podobně, které byly ty
2: kontemplativní a ty prostě zrušil. Tam byl jasný, tam byl jasný klíč, že uh, jeho snaha o, o to, co slouží státu, a co neslouží státu, co neslouží tím pánem jako kdyby celé té společnosti, tak je tak trošku navíc. A e, zaři, e, byly komise, které prostě určovali, tento zůstane, tento, tento nezůstane, a právě ten, který měl e, zůstávali ty, které měly nějakou výraznou další roli funkci, a ty, které neměli tu roli tak významnou, tak prostě skončili.
1: No ale nebyl to konec klášter jako takového, skončili se ciačky, ale nastoupili tam augustiniáni, kteří přešli od svatého Tomáše, což byla, protože měli svoji velkou vzdělávací funkci, která se dále potvrdila výs Mendl, Janáček, Křížkovský a podobně. Fenomenální světová to, jména. Světová ano. Jména, které prošly klášterem vlastně na Starém Brně. Takže Augustináni, kteří jsou tam dodnes, převzali tu roli eh, kláštera a nesou ji teda dál. Ale samozřejmě ty jako vlivý máme dodnes. Velký pivovar, který stojí hned vedle, to byl klášterní pivovar. Takhle to eh, důležitá součást, eh, samozřejmě kláštera, protože vydělávala peníze, dokázali. O, zase. Eliška, Eliška si dokázala, dokázala. Tím svým vlivem získat jedinou výjimku, že mohla čepovat pivo e, mimo e, město, nebo bylo milové právo, že městské, kde se mohlo čepovat pivo, a ona jediná ho mohla porušit. A tím pádem získávala prostředky, založila si krásnou hospodu, nebo měla hospodu u Modrého lva. To nezakládala ona, ale samozřejmě nějaký ten provozní toho kláštera. A každý, kdo, kdo jel prodávat z Rajhradu, ze Znojma na trh do Brna, tak se zastavil e, u Modrého lva, za řekou, u Brodu. Vlastně, tam už byl Pohybujeme se stále na Mendlově, na Mendlově náměstí. náměstí. Ano, ano, ano
0: a a i pro mimo Brněnské, ano. aby věděli, kde, kde se nacházíme teď. A, a tam byla i hospoda u Modré Tam Holba. byla
1: hospoda u Modré Holba, hned, hned za řekou, takže ustájili koně, dali si to pivo Elištino nebo které pivo klášterní, které, ze kterého penízky šli do kláštera. Takže to byla, to byla fenomenální prosperující hospoda Škoda, že, že byla zbořena vlastně na přelomu 19. a 20. století.
0: Měli bychom se možná co učit, že od svých předků, když vás teď tak poslouchám. S jistotou tedy víme, že novou církevní instituci, o níž hovoříme, založila na Starém Brně Eliška Rejčka. Přesto ale jak velkolepě nějak o tom dokladu nemáme. To, co co máme tedy, to, co existuje, je devět rukopisů. Šest z nich je v Rakouské národní knihovně ve Vídni, dva v Rajhradském klášteře a jeden v Moravském zemském archivu. Důvody tohoto, že jsou takto takzvaně rozesety, jsou jaké?
2: No právě po roce 1782 se jich šest dostává do do Vídně. Na základě kolu? Oni se v podstatě stahovali,
1: knihovny ze všech zrušených klášterů, pokud vím, tak to bylo v kartouze tady v Králově poli, tam byl tam vlastně ten náboženský fond, který to měl na starosti, tak to tam tyc knihovny stáhnul a pak tam pravděpodobně Havsburkové vyslali nějaká komise, to byla doba, že na všechno musel být nějaká komise a ti vybrali ty hezké rukopisy a oni si tam vybrali šest které si odvezli do Habsburské knihovny v hov, Hofburku a z téhle Habsburské knihovny se v roce 1920 stala rakouská národní knihovna, takže zůstalo to tam.
0: Jsme trošku možná smutní, ne? Mohli jsme mít všechny.
2: Já do toho by, do to do bych vůbec nezapředával hmm. vzhledem k tomu, jak, dynamických, jak dynamické byly poslední dvěstoletní
0: vývoj nás,
2: ano. tak... Myslím, že tam takže jim bylo asi docela dobře. Jsme
0: <laughs> tome asi vděční i, i za ty, které máme. Ale,
1: ale oni to, bylo, to se bylo že v rámci jednoho státu, takže to, nebylo, to nebyla nějaká, že by šli, šli do Brna něco ukrát. To, je, to byl v té době to byl jeden stát ano. a oni si prostě vzali, vzali svoje. To, co měli. Prostě to, co měli to, žádné, v žádném případě nebylo to, že by zlým, Čechům, zlým Moravanům kradli nějaké věci.
0: Eliška Rejčka tedy vlastně na své náklady nechala pořídit tyto rukopisy čímž i vlastně tedy máme doklad o vzniku kláštera na Starém Brně. O čem vlastně ty rukopisy byly? Sloužily tedy k běžnému liturgickému životu právě v, ve zmiňovaném klášteře?
1: Přesně tak. Byly to modlitby životy svatých, úryvky z Bible, normální knihy, liturgické knihy, které sloužily k těm těm hodinkám, těm devítim modlitbám, které se odehrávaly během dne, při kterých měl být přečteny nebo recitovány, zaspívány všechny žalmy vlastně. A učili se z toho novicky, vlastně se určitě z těch knih museli učit ty starší sestry, ty už to znali na spaměť, takže ty už to měli jako. No a ten kněz, který vedl vlastně mši, protože samozřejmě ženy nemohly sami nemohli, měli na to kněze, tak ten se ráno podíval, jak kolikátého je dne, jak, kdo jaký svatý má, má zrovna výročí. Podíval se, když, když si nespomněl konkrétně, tak tam měl jeho životopis krátký a podle toho už věděl, co bude vykládat nám během vše. Takže běžná
2: liturgická literatura,
1: ale velkory se udělaná.
2: A taky jako běžná liturgická každodenní Každodenně používaná literatura na sobě nese známky každodenního používání. Kromě stavu těch stránek nebo samotných těch, samotných těch rukopisů, tak jsou tam i pozdější poznámky. A ta kniha měla celý, jako prožívala celý svůj jako život až do, toho, až do toho roku, kdy byly tedy odvezeny.
0: Chceš tím naznačit, že jsou i v horším stavu?
1: Jednoznačně. Tyhle jsou v perfektním perfektním stavu, ale jsou tam třeba věci, na to nás upozornila paní Tvorka Studničková, která nám pomáhala dělat texty na tu výstavu z Akademie věd, která třeba nám říkala, že některé obrázky se byly se Konkrétně obraz paní Marie byl líbán, líbán těma, při otevření té knihy ano. vlastně. Takže to je velmi setřelý a byly to rty těch jeptišek, které hmm. vlastně ten, poškodili ten, tuhletu, tuhletu o ten iluminaci, kterou máme, v do otevřenou vlastně přímo na té, na té výstavě.
0: Mluvíme o rukopisech. Už tohleto slovo má v sobě e, zakletou jistou e, nákladnost protože byly zkrátka psány rukou a se i bohatě ilustrované. Byla to tedy e, velmi e, finančně e, náročná záležitost.
2: Určitě byly, byly nákladné. E, už jenom ten materiál, na kterém jsou napsány, pergamen, pergamen? nebylo, sice to bylo běžné médium napsaní ve, ve, ve 14. Stol, století, teda pro pro tuto literaturu, ale nebylo to nic levného. Uh, teprve papír mnohem později byl to, byl to levné spotřební médium, ale pergamen je třeba namáčet, vydělávat je to, uh, je to... Ten proces
0: je dlouhodobý. Ten proces je hmm.
2: dlouhodobý a je to kůže, není to, není to žádná papírová hmota, je to prostě něčí. Tak ale nebo vlastně
0: ono... i proto nám to vydrželo, že? Až do roku 2023.
1: Tohle. Přesně tak. A hlavně Eliška, Eliška na to prostě měla ona měla, dostala to věno, vlastně dvakrát to věno, nebo teď, to o tom se trošku spekuluje, to není úplně jasné, ale byla to bohatá žena a byla velkorysá právě tím, že byla vychována jako královna, tak ona prostě neřekla, koupíme nějaké obyčejné knihy, když už, tak pořádně. Ona se na to připravovala, vlastně ty knihy už zač- jsou 13, 15, 17 a klášter byl založeným 23, takže ona už věděla no, v podstatě des- téměř 10 let předtím, že chce založit nějaký klášter a povedlo se jí to teda až v Brně. Takže kdyby třeba zůstala v Hradci Králové, založí ho v Radci Králové, mm. ale nebo někde v okolí. Takže ona se na to vědomně připravovala a, a ty knihy věděla, že kniha se nenapíše v té době. Dneska už by to bylo za týden hotové, že ho v tiskárni by to vyjelo. Tehdy, <laughs> tehdy věděla, že taková kniha se píše rok.
0: Tak to jsem se tě chtěla zeptat. Jak dlouho ten jeden rukopis třeba vznikal?
1: Mohl i rok klidně. To, hmm. oni to, bylo, že to se dělalo postupně, nedělalo se, nemusel naráz, každým ti písaři tam měli v té dílně nějakou úlohu, jeden linkoval, druhý tam psal, někdo dělal iluminace, ty, to je vidět, ty rukopisy se, jsou různé vlastně v těch, v těch knihách, takže tohleto záležitost byla, byla dlouhodobá a ona to věděla dopředu, a zadala si to tak, aby to na den založení toho kláštera, což je zrovna dneska, 1. června, nebo respektive máme první listinu, máme zmínku z Braslavské kroniky, že během května bylo, došlo k založení, ale my máme 1. června první listinu, kde ona dává statky svoje. Takže dneska je to opravdu přesně 700 let, kdy Iriška Rejčka vzala to své pečetidlo a dala do toho vosku ten svůj, svůj otisk toho, že klášter je tady na světě, má na něho povolení a může se začít stavět.
0: A také proto jste vy i dnes hosty. Pořadu na stole je téma právě dnes 1. června, kdy se navíc ještě otevírá veřejnosti výstava v muzeu města Brna Eliška Rýčka, dar středověku. Vídeňské rukopisy, o nich jsme hovořili, mluvíme o rukopisech, které nechala pořídit na své náklady Královna Eliška Rejčka, které také teď budou vystaveny v Muzeu města Brna v brněnském Špilberku. My vás samozřejmě na výstavu pozveme, ale ještě bych ráda zůstala u těch vídeňských rukopisů, které vlastně teď jste dali dohromady s těmi ostatními a tvoří teď celý vlastně ten soubor, který nyní bude moci veřejnost vidět a to velmi vzácně, je to opravdu velkolepá záležitost, která se muzeum města Brna podařila. Ale ty výdeňské rukopisy od roku 1782 neopustily rakouské hlavní město, až nyní se tak stalo, jak říkám, dnes je bude moci veřejnost spatřit na vlastní oči ode dneška. Čím jsou vlastně tedy tak výjimečné ty výdeňské, jsou výjimečnější než ty ostatní?
1: Ne, ne, to to byl ucelený soubor, který měl některé ty knihy psali stejní písaři. Prostě objednávka byla jasná, potřeboval klášter, potřeboval antifonář, lekcionář, kolektář, všechno, všechno dohromady, objednalo se to mm-hmm. a v podstatě náhodně se to roztrhlo. Oni by tak komise, která vybírala tehdy z, z toho, co si odveze vlastně do té havzu překníhovny, pravděpodobně, kdyby, kdyby z té hromady těch vytáhla i ty další tři, tak by tak by si vzala všechny, protože by jsou, všechny ty knihy jsou pěkné. Kromě, myslím, ty, ty dva lekcionáře, které my mě chodem nevystavujeme, protože jsou ve špatném stavu, za to prostě čekají na restaurování, nestihlo se to, uh, tak ty, to jsou jediné dvě knihy, které nebudeme vystavovat, tak ty jsou tro, trošku méně zdobené. Paradusně, teda ty méně zdobené tam my nebudeme, a ty nádherné iluminace u všech, na těch ostatních sedmi knihách, čtyřech rakouských, třech moravských uh, uvidí návštěvníci?
0: Já jsem se ptala na tu výjimačnost proto, že uh, ta výjimačnost souvisí s tím, že asi to nebylo úplně jednoduché, předpokládáme, je já jsem z Rakouska uh, přivést uh, a teď uh, se ptám na vlastně uh, dva ty faktory, tedy na tu nákladnost a vůbec na to uh, dojednání toho, že skutečně nám to uh, Rakušané půjčili.
1: Já bych to řekl diplomaticky. rakouská národní knihovna je velmi konzervativní. To je tak jako diplomaticky řečeno. Dovedete si asi představit, co, co to znamená. Je to, oni mu opravdu moc nepůjčují. Jako velmi si rozmyšlejí, než něčeho z jejich fondu si ně, něco A proč?
0: bojí se, nebo to má no, jiné důvody? To,
1: je to uh, prostě paměťová instituce, která si zakládá na tom, že to má všechno, Takže mají u Takže přijeďte, přijeďte za námi, námi. nejezděte jinak. <laughs> A fakt opravdu nepočují. A my jsme prostě napsali, že v těch 700 let a že teda by mohli, jako když už máme to velké výročí a bylo to tady v Brně, ty rukopisy a tak by se tady aspoň mohli ukázat. A oni ku podivu teda asi ta 700 a ta Eliška zapůsobila a oni napsali, že ano.
0: Hmm. A co ta nákladnost?
1: Ale a začal kolotoč. Hmm.
0: Začal Jak dlouho to, to, to vlastně ne? trvalo, ten kolotoč, Petře?
1: Řekni. Rok. Celkem asi rok a půl roku velmi intenzivně. Teda. A tam byl akce opravdu kulový blesk, že museli se oslovit. Nejenom samozřejmě. Když nám to přislíbili ti z Rakouska, tak jsme museli oslovit Rajhrad je taky komplikovanější, protože patří, knihy patří Benediktínům opatství, ale jsou ve zprávě památníků písemnictví, který je pobočka muzea Brněnská. Takže hned už máte vlastně tři, tři strany z jedno, kvůli dvou rukopisům, potom Moravský zemský archiv a ten akce Kulový blesk, aby se to domluvilo na jedno, na jedno místo, aby všechno bylo pojištěné, aby byl pořádný transport, aby jsme měli klimatické podmínky.
0: Všechno no, a, musí být splněno.
1: A do no, Tomáš, Tomáš může říct, že jsem opravdu chodil poslední dva měsíce, jak, jak má toho poštu. Tělo bez duše. A, a jenom jsem nosil papíry a někde jsem něco podepisoval a zařizoval hmm. a telefonoval.
0: A, a k té nákladnosti ještě? Já to tuším, že to nebylo asi úplně jednoduché. Kolik ta zápůjčka na kolik vás přišla?
1: Uh, tam je... Uh, my to úplně přesně, že máme smlouvy, kde ne, nesmíme všechno vyzrazovat. Vyzradit a tak, co můžete, pojistné, tak vyzradit. Uh, vysoká byla pojistka, že jo, ta, ta, ta je v milionech eur eurech a to, za to člověk musí něco zaplatit, že jo, ten pojišťovně samozřejmě, musí pojistit ten transport, uh, ten transport musela provádět speciální firma, která dávala, dávala uh, ručila za to, že to dojede v pořádku, proto jsme vlastně jeli i, i v asistence policie, aby jsme se někde zasekli. A, a hlavně nejdražší byly vitríní, teda jednoznačně prostě to Zařídit klimatizované vitríny v České republice není vůbec žádná. Ano, legace.
0: Jsou
1: to, no. Ty jsou plné počítačů a, a techniky, které hlídají neustále vlhkost, světelnost, teplotu, takže to je opravdu je takový baby box, jak bychom to mohli nazvat. A to bylo nejdražší, a takže my bavíme se o nějaké částce do, a plus poplatky té knihovně, takže se, ne, takže se bavíme, do, blížíme se k nějakým na milionům hmm,
0: Takže bude muset chodit hodně návštěvníků, aby se vám to vrátilo. <laughs>
1: A
2: budeme. Čím více tím
1: pochopit. <laughs> ale samozřejmě my, ne, my nejsme výdělečká instituce. Ano, a navíc musíme tak. poděkovat vedení města, které nám dalo dotaci, speciální dotaci na tuhletu výstavu. výstavu takže, takže jsme, máme pokryté ty náklady a jako nejsme instituce, která by byla profitovala nebo podobně, ale samozřejmě. Když už jsme si dali tu obrovskou práci a všechno se to klaplo, tak bychom byli šťastní, kdyby co nejvíce lidí to vidělo. Proto jsme nasadili lidovou cenu e, za, za je za 100 korun, což dneska v do, dnešní době není ani oběd. Že jo? Takže e, čím pís lidí přijde a uvidí to, tak my budeme šťastní.
2: Jenom možná by bylo dobré zdůraznit, proč jsou tak důležitý ty, uh, ty vitriny, které vlastně udržují to mikroklima. já se právě
0: chci zeptat, protože jde o rukopisy ze 14. století, takže ta péče musí být asi dokonalá.
2: Nebezpečná je vlhkost, mm-hmm. když, uh, když si posluchači představí třeba dřevo stavbu, nebo uh, v podstatě dřevo na zahradě, tak uh, že ono taky pracuje s vlhkostí, Dřevo se roztahuje, stahuje, vlhkost, teplota, vysušování, světl, světelnost, když na něco svítí sluníčko, tak to bledne že jo? a podobně. A to samé se děje tomu pergamenu a to samé se děje těm rukopisům. Respektive nechceme, aby se jim to dělo a proto je tam nutná ta kontinuální teplota, kontinuální vlhkost a malá, uh, malá, uh, malé, malá intenzita světa, které, které míří na ty stránky. Proto budou třeba někteří návštěvníci možná trochu mm, překvapení, že když vejdou do, toho, do té výstavy samotné, do té expozice, tak je tam tma. Ale je to právě kvůli tomu, aby jsme ty rukopisy extrémně vzácné a jedinečné vrátili ve stejném stavu, k, jaké, k, jak, k jakém, v jakém nám dorazili.
0: Hmm. Hlídají se to, Rakušané? Kontrolovali vás?
1: Máme to jednoznačně ve smlouvě, všechno úplně dopodrobně popsané co musíme dělat a my ty údaje z, té, z těch skříní, z těch babyboxů, tak musíme posílat do Rakouska vlastně, takže on, online, takže oni vědí co, je, jak jsou v jakém stavu jak je teďka jak postaráno tedy. Mm. Jsme připraveni i na blackout, máme náhradní zdroj, kdyby vypadla elektřina, tak máme připravený prostě, no, generátor, který bude vyrábět elektřinu, takže skutečně to je jako... To, a nemůžu ještě mluvit o té bezpečnosti kamery, 24 hodin hlídání a tady tyhle ty záležitosti. Skutečně postaráno o, o, ty, o ty rukopisy dokonale. a proto je to tak, ta výstava byla tak dráhá.
0: Hmm. Eliška Rejčka by asi měla radost.
1: Myslím si, že to by odpovídalo tak tomu jejímu velkorysému jako pojetí. Já jsem koupila pěkné rukopisy, takže vy dobře, že jste udělali
2: takovou drahou a pěknou výstavu. Ale pro z nich denně nečtete. <laughs>
0: Ano. Tak tedy na závěr, protože blížíme se do cíle, pozvěme tedy na výstavu na hrad Špilberg do muzea města Brna. Nechám to na vás, tu pozvánku.
1: Já rychle proletím, proletím co tam bude k vidění. Vidění těch z devíti rukopisů, které jak už jsem říkal, vidíme sedm.
0: A řekni přesně, kde ještě, Petře?
1: Jo, na hradě Špilberku, barokní městech? kapli a vstup přes hlavní pokladnu na prvním nádvoří. Ta barokní kaple je ideální pro tady tohleto. I to, že je vlastně na severu, má velké zdi, tím pádem nám se to neohřívá. Perfektní záležitost. Uvidíte tam těch sedm rukopisů. A další doklady, které jsme se snažili, aby, aby to nebylo jenom o těch rukopisech, ale bylo to o té Elišce a o kláštere na Starém Brně. Máme tam vlastně model kostela ze Starého Brna, který je od Andrease Sešvajgla, špičkového barokního sochaře. Který byl součástí Sochy, která tam stála, kterou na polonště vojáci rozbili v roce 1805. Aby jsme si připomněli i ten, i ten další vlastně vývoj toho kláštera, tak tam máme kopii z paládia města Brna, Madony svatotomské, špičkovou kopii od paní Bémové z roku 1948, která vlastně ten obraz restaurovala a udělala vlastně tu kopii, protože ono dneska vlastně ta, ta Madonna je ve 4 metrech výšky, takže my se na ní nemůžeme v podstatě podívat zblízka. U nás si můžete úplně přesnou kopii e, v tom jejím původním středověkém stavu vidět z 10 centimetrů. Nemáme tam žádnou zábranu. Kdo chce si to prohlídnout detailně může, takže to, je, to nás těší, že nám zapůjčili Agustiniáni tuhletu věrnou kopii a e, pak tam ještě máme archeologické nálezy právě ve zbytky vlastně Rakvej Indřicha a pak jsme jeli s kolegou, jsme jeli s Tomášem do Polska, aby jsme e, poznali to, to, to rodiště a ten klášter z Hovinskách a tam jsme sehnali e, archeologické nálezy z toho, takže ty tam vystavujeme.
0: Takže jedinečná příležitost ode dneška připomínám do 20. srpna na hradě Špilberg v Muzeu města Brna velkolepá výstava Eliška Rejčka, Dar středověku, která se asi jen tak nebude opakovat. Takže opravdu teď na tři měsíce jedinečná příležitost. V podstatě za pozvánku, ale nejenom i za vhled do života královny Elišky Rejčky, která byla dneska ústřední postavou pořadu na stole je téma. Děkuji dvěma pánům, a to Petrovi Vachutovi, archeologovi a historikovi a historikovi Tomáši Kochovi z muzea města Brna. Pánové, přeji vám, ať jsou návštěvníci spokojeni a ať zkrátka to úsilí, to roční úsilí, o kterém jste hovořili, bude opravdu zúročené. Těmi spokojenými návštěvníky Mějte se hezky Děkujeme Děkujeme za pozvání My děkujeme také, že jste přišli do studia Naslyšenou u dalších pořadů Rádia pro se těší, ale naše divá. Na stole je téma Společenské, kulturní, náboženské A třeba i politické Každopádně aktuální Hodinové rozhovory Každé všední dopoledne po deváté A po půlnoci